0: 每个人的朋友圈里都有一个活得风生水起的人，我认识的这位叫做九姑娘。九姑娘是那种能把平常日子过出花来的人，她不会允许自己稀里糊涂的打发时间。假期的消遣很多，比如说玩滑板、摄影、画画、DIY 手工艺品，当慈善活动的宣传员，做艺术品展出的志愿者，又或者呢，组个小团外出写生。抓些小昆虫回家自己做标本。他的玩心重，也很会玩，跟他作伴儿会特别轻松。比如说去哪里玩，去哪里吃，去哪里住，坐哪一路公交车，换几号地铁，是自助游还是跟团游，吃大饭店还是特色小铺子，去人山人海的景点还是找野路子，他都会提前准备的妥妥当当。他贪玩，也宽容。他能在自己身上挖出无数的笑点出来，也能接受所有关于自己的玩笑。有他在，这个场基本就不会冷。有一次啊，我在一家花店门口遇见了九姑娘，她正弯着腰，认认真真的在赞美一朵快要枯萎了的花。见我笑得快要站不直了，他一本正经地对我说：“我是想让他多活两天。”人家科学家做过实验了，说对一个培养皿里的细菌置之不理，对另一个培养皿里的细菌每天都说表扬的话，后者长得更加茁壮。所以我见我哈哈大笑，他手一扬，说道：“一边玩去。”原来，有趣的人一个人的时候也会很有趣。九姑娘自己玩得不亦乐乎，但是并没有让家里人安心，毕竟她还单着。在家里人三令五申的逼迫之下，一个据称是足以改变你命运的男人出场了。他有钱有权，可偏偏就是太无聊。关于这一段，九姑娘讲出了单口相声的味道。那是个月黑风高的星期五，我们俩约在一家挺有情调的酒店见面。结果寒暄了不到五句话，他就开始跟我说伊拉克问题，转身又开始说起了南海局势。嘿、hey, ，问他平时的消遣，他说除了工作就是工作，偶尔会翻翻四大名著。哎呦喂，问他日常兴趣，他说看新闻联播。讲到这时，九姑娘捋了捋头发，夸张地叹了一口气。哎呦，和他坐在满是绅士淑女的高档酒店里，居然让我有了被班主任请到了办公室谈心的感觉。遇到一个贫瘠的灵魂，无异于经受了一场劫难。你跟他吃饭会觉得难以下咽，你跟他聊天会觉得三观不合，就连干坐着都觉得累。无奈的九姑娘最后问了那男人一句：“那你挣钱是为了什么呢？”男人一脸疑惑地说：“挣钱不就是目的吗？”见九姑娘没有再说话，大概是猜到了九姑娘的心思，说了句：“嗯，那做个朋友总行吧。”以后你有用得着我的地方，我一定帮忙。九姑娘笑着说：“咱们不是一个路子的，还是做陌生人更合适。”有太多人在迷信交际的作用，恨不得把所有时间都花在如何认识有用、有趣的人身上。可是，在你没有本事、没有利用价值之前，你除了给人点赞之外，其实什么都做不了。过分的强调人脉的作用，一味的强调交友的作用，错误的以为只要认识了某个大咖就能够解决所有的人生困境，只要进入某个圈子就能拿到所有难题的通关密码。从根本上来说，不是懒惰，就是赖皮。在这个强者如林的世界里，永远不缺少各式各样的成功者，也不缺千篇一律的好看的脸，可唯独。有趣的灵魂是最难遇到的，有趣的人需要的不是那些点完菜就各自埋头玩手机的朋友，不是那种关上门就想不出聊什么的伴侣，也不是那种发完朋友圈就静悄悄的聚会，而是同样成熟、稳固、有趣的另外一个灵魂。一个无趣的人遇见另外一个无趣的人，只会捆在一起烂掉；而一个有趣的灵魂遇见另外一个有趣的灵魂。会因对方而熠熠生辉。老舍先生是一个特别有趣的人。有一阵子，他的朋友花了六百元买了一头花猪，这在当时是天价。于是，老舍每次去这位老友家，都会专门去拜访这只花猪，偶尔呢，还会给他作揖。因为在老舍看来，假若他啊，也就是花猪的主人，与我共同登广告卖身，大概也不会有人出六百元来买我们。嗯，你可以想象一下，一个老头子对着一头花猪弯腰作揖的场景有多么滑稽。后来呀、啊，这头花猪生了一场大病，老舍先生还专程去看望他，像是看望一个老友。有趣的老舍交的朋友也很有趣，代表人物是翻译家马宗荣先生。马先生是个特别没有时间观念的人，但是在老舍看来，他十分有趣。比如说。约他晚上七点吃饭。他的行程往往是这样的：下午三点钟就出门，出了家门，他能与每一个路人聊上十几分钟，管他是老太婆还是小学生。如果路上遇见吵架的，他还会上去劝架；遇上某处点火，他得帮忙去救；遇上有人追小偷，他必然得加入，并且非抓到不可。看见某种新东西，不管买不买，他都会问问价钱。看到戏院出海报了。不管看不看，他都会打个电话问有没有鱼票。如果看见谁新买了一根绳子，他马上拿过来练习跳绳。等他到了吃饭地点的时候，饭局早就散了，他就不急不躁的原路返回，又照样是找人聊天、劝架、救火、追小偷、问价格、问鱼票。你看，有趣的人就像是陈封的老酒，越相处越有味道。而无趣的呢，就像是开了瓶盖的可乐，放到后来一点刺儿都没了。与有趣的人交往，就像是在读一个看点多多的故事，就像是欣赏了一部笑点多多的喜剧，就像是遇到了另外一个相似的灵魂，共鸣感铺天盖地。这样的朋友不用拐弯抹角，不用寒暄，需要对方的时候就聊上一整天，想念对方了就一起去耍几天。不怕分享了自己的开心事使对方嫉妒，也不用担心自己的糗事遭到对方的鄙夷。两个人既不需要浮在表面的客气，也不必在内心深处戒备着。基于有趣而产生的友情，就像是两个人掏出各自的记事本，发现有些相同的念头和想法，有让彼此欢欣雀跃的类似爱好，记录过几段略显勇敢或是愚蠢的过往，并被对方视为可爱。除此之外，对方爱穿什么风格的皮鞋，喷什么味道的香水，专注过哪些人与事儿，又或者是无肉不欢、嗜甜如梦，这些在另一个人看来都无比合理，根本就无需在意。交友其实是一件很残酷的事，比如曾经那个化成灰你都能认得出来的人，如今化了个妆，你就不认得他是谁了。不信你看。以前吵完架，泪眼婆娑的闹着要绝交，第二天见面的时候抄一次作业，分一根火腿肠就能和好如初。如今呢，明明没有了矛盾，却连再见都没有说，就心照不宣的再也不见了。甚至到最后，你们比陌生人还陌生，却连一句为什么都没有问出口。最悲哀的事，莫过于。曾经笑逐颜开的两个人，到如今已经陌生到连是否要点赞都要反复掂量的地步。如果说真诚是友情的保鲜膜，那么有趣就是友情的防腐剂呀、啊。绝大多数人维系友情的方式，却是这样的：年龄越来越大，性子越来越寡淡，不热衷于交际，却担心圈子太小。生活越来越平时，内心却又偏爱折腾，偶尔也会想着要聚聚，在一起时，却又是在各自玩着手机。所以，请你务必要珍惜那些主动找你说话、那些陪你聊天、逗你开心，甚至在你说了一句“嗯”之后依旧滔滔不绝的人，因为没有谁会吃饱了撑着来讨好一个自己不在乎的人。三观一致这种事儿是强求不来的。这就好比是他能喝烈酒，那你就让他自己去喝就好了，千万不要为了附和他，为了证明自己和他三观一致而挑战自己的酒量极限。否则，喝最烈的酒，唯一的后果是去最好的医院。交到了一个有趣的朋友是什么体验？大概是，你能保全自己的本性，同时对生活有了更多的期待。就是那个好像懂你购物车里的东西为什么要买，知道你为什么要把一本小说读八遍，也知道一起出门会逛哪些地方。那个人能把平淡的日子过出波澜，能把身边人的不快一扫而光，也能把快乐无限放大。这一切，不是基于如数家珍的互相了解，而是你们对某一类东西都很感兴趣，然后觉得彼此有趣。这一切不是基于四平八稳的泛泛之交，而是你们认可对方身上的那些莫名其妙，然后觉得对方很可爱、有趣，其实就是臭味相投。希望有一天，你能和这个一本正经的世界擦出精彩绝伦的火花出来，也希望有生之年，你能幸运地成为别人冗长生命里有趣的某某。